0: Velkommen til dagens nyheder. Mit navn det er Laura Brun, og med mig i studiet har jeg Anna Søjberg i dag. Godmorgen, Anna. Godmorgen, Laura. Vil du ikke starte med at lige uh, fortælle, hvad vi skal igennem i dagens udsendelse? Det kan du tro.
1: I dag der er der DM i gode idéer, også kaldet DM i entreprenørskab. Og så skal den danske statsminister deltage i et virtuelt topmøde. Og som altid slutter vi lige af med at kigge på avisernes forsider. Velkommen til. Og jeg vil starte med at spørge dig, Laura, har du en god idé, der vil kunne blive til en
0: virksomhed i morgen? Og øh, der føler jeg lidt, at du tager mig med bokserne ned. Det er ikke lige noget, jeg kan bræla af at sige lige sådan, når du spørger mig lige her. Nej, det er også helt i orden.
1: Fordi det er der faktisk en masse unge mennesker fra ungdomsuddannelser over hele landet, der har. Og de skal faktisk til DM i entreprenørskab i dag. Og her der kan du høre fra Christian Vintergaard, der er administrerende direktør i fonden for entreprenørskab. Det er altså dem, der afholder det her DM.
2: Vi startede med skoler i august måned øh, sidste år, øh, og så har de arbejdet med forskellige typer af forløb, som gør, at de står øh, med i, i dag med forretningsideer, iværksætterideer, øh, som de skal præsentere for dommer, Så de skal til dommerinterviews, de skal pitche for en hel masse publikummer. Nogle af dem kommer også til at vinde nogle priser for dem, som har den bedste forretningsprojekt og den bedste idé.
1: Ja, det hele det løber af stablen i dag, hvor 155 deltagere, der har kvalificeret sig ved regionale mesterskaber, de skal pitche deres idéer og til dommerinterviews. Og ved slutningen af dagen, der skal fire finalister så pitche deres idéer i håb om at vinde første præmien, der består af 18.000 kroner og en tur til EM. Men udover præmien, så skulle der helst også gerne komme mere ud af den her konkurrence, fortæller Christian Wintergaard.
2: Så kan man vinde 18.000 øh, kroner, som man kan bruge på sin øh, forretningsidé, men vigtigst af alt, så kan man i virkeligheden også vinde øh, erfaringen ved at være god man kan sige, at dagen øh, og Danmarks er jo en kulmination på et øh, meget langt program, og med dem, der er med til Danmarksmesterskabet i morgen, det er nogle få udvalgte. Men i virkeligheden er det centrale for os, at det her program også er i stand til at åbne øjnene for rigtig mange andre børn og unge, som har været med i programmet oprindeligt øh, i starten. De gør nok ikke videre til Danmarks men det har givet dem nogle erfaringer og det at prøve at skabe egen virksomhed.
1: Nogle af dem, der håber på at løbe afsted med første præmien, det er WooDrones. De har nemlig fundet på noget ret smart. For Laura, kender du det her med, at flyvehaveren på din mark, den er lidt bøvlet at
0: finde? Nej, øhm, det vil sige, det gør jeg ikke. Nu bor jeg i en lejlighed. Jeg ejer ikke nogen marker, og jeg ved faktisk ikke engang, hvad flyvehaveren er. Så det, det er super.
1: Ej, jeg vil bare elske, hvis du havde sagt ja. Men det er altså heller ikke et problem, jeg har. Men det hænger nok sammen med, at vi ikke er landmænd, kan man sige. Men ja, øh, det Camilla Højgaard. Camilla at hun har været med til at starte det her Woo Jones, og hun kan fortælle lidt mere om det her.
3: Vores idé er jo ligesom en drone, som kan overflyve marken, og i det den så overflyver, så kan spot flyvehaver, som er en ubrudt ude på marken, og det er en ubrudt, som er lovpligtig og fjerne i Danmark, derfor så landmanden, altså vores produkt, det går ud til landmændene, som har det her problem med de her flyvehavre ude på marken, og så kan vi ligesom øh, spot dem, og det vil så gøre det nemmere for landmanden at vide, hvor på marken de er henne.
1: Camilla Højgaard er selv datter af en landmand, så hun har altså med egne øjne set og oplevet, hvor tidskrævende det kan være, at hun skulle fjerne det her flyvehavre. Og derfor så fik hun ideen til den her doden. Lav, hun gik helt så seriøst, at jeg Ej, Det må jeg undskylde jeg. Vi, er ikke, vi er ikke lige så vant. tidlig morgen, jeg vil jeg lige at Jones her, de har allerede <laughs> deltaget uh. ja, hvis du hører det her podcast så vil jeg bare sige, at det var bare live og det er på virkelig ikke at mask men Woo Jones, de har altså allerede deltaget med flere konkurrencer <laughs>
3: Og lad os lige her mig, Camilla Højko. Alt skal jo lige finpudses det sidste, og øh, det er ligesom den vildeste konkurrence, hvis man kan sige det sådan. Så alt øh, skal jo finpudses, og forretningsmodellen har vi læst igennem en del gange, og rettet igennem, og ja, snakket lidt med nogen, og prøver og, ligesom at forberede os på de spørgsmål, som dommerne f.eks. kunne finde på at stille os.
1: Ja, og om Camilla og Wu Jones, de løber med den store præmie, det må vi altså vente med at finde ud af til i eftermiddag, hvor vinderen bliver kåret. Og som er alt andet for tiden, så er det selvfølgelig virtuelt.
0: I dag, der skal statsminister Mette Frederiksen deltage i Leaders Summit of Climate. Og Anna, har du nogen idéer om, hvad det er? Jeg tænker, det er noget med klimaet at gøre. <laughs> Jamen, det har du så ret i. Og det er faktisk den amerikanske præsident Joe Biden, som har inviteret 40 verdensledere til de her topmøde. Formålet det er at styrke den fælles globale klimaindsats med henblik på at indfri Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader. Præsident Biden han har bedt statsministeren om at fortælle om Danmarks erfaringer med at udvikle innovative teknologier, som havvind, fjernvarme og energieffektivitet. Og forud for mødet her, så indgik lovgiverne i EU i går en forløbig aftale om et nyt mål med reduktion af drivhusgasser i 2030. Frans Timmermans, der er EU's klimakommissær, han kaldte det for en god dag for folket og planeten. Og målet det hæves altså fra 40% til mindst 55%, så det er jo noget af en fremgang. Og det er altså samme niveau, som EU-landene blev enige om i 2020, mens EU-parlamentet ønskede en større reduktion. Klimaminister Dan Jørgensen han er som Timmermans tilfreds med, at EU de nu kan stå samlet om et skærpet klimamål før mødet med de øvrige lande på klimatopmødet her, som den amerikanske præsident Joe Biden han står bag. Og de samme toner lyder altså fra Christel Schaldemose, der er socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet.
4: Vi er glad for, at vi har fået en klimalov. Det var på tide, og der er selvfølgelig nogle tisler i det, der er noget, jeg gerne have set for bedre. Men jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har fået en klimalov, og der er lavet en politisk aftale. Så, så jeg, er, jeg er overvejende glad.
0: Ja, der er altså tale om en markant skærpelse af klimamålet, som i dag hedder 40% reduktion mål ud fra niveauet i 1990, som er standard i FN. EU-parlamentet havde et ønske om en reduktion på mindst 60%, men der er altså flere EU-lande, som i forvejen mener, at 55% det er den absolute smertegrænse, som de kan acceptere. Og der er flere ting, der gør, at Christel hun er glad. Der er mange ting i det her, fordi
4: vi får sat et mål for EU om, at vi i 2050 skal være klimaneutralt. Det havde vi ikke i forvejen. Vi hæver øh, vores 2030 klimamål, altså det her CO2-reduktionsmål. I Danmark skal vi reducere med 70 procent, men på europæisk plan, der har vi nu aftalt, at det skal være med mindst 55 procent. Og det er et stort skridt fremad i forhold til, hvad vi har i dag, hvor den kun er på 40. Og det her, det betyder, at vi kommer til at skulle gøre rigtig meget for at beskytte vores klima. Det er også Nødvendigt. Og så er jeg glad for, at vi får et klimaråd øh, med nogle eksperter, der skal sidde og, og lave rapporter og følge, hvad, hvor langt når vi, hvordan går det med os i EU. Og de står oven og købe sidde i København, de her øh, medlemmer af klimarådet, så det er jo også en god lille ting øh, for Danmark. Og, øh, og så kommer vi også til at få lavet budgetter, øh, det er jo sådan lidt teknisk, men om øh, vores øh, drivhusgasudledning og så videre.
0: Et af de vigtigste stridspunkter i forhandlingerne har været spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang de mængder af CO2, som er læret i skove, planter og jord, de skal medregnes. Men det, som EU har forpligtet sig på, det er altså ikke engang det, som Danmark har forpligtet sig på at reducere.
4: Jeg havde jo også gerne set, at den var væsentligt højere. Men jeg tror også, man skal huske på, at udgangspunktet er, at der sidder rigtig mange lande i EU, som er vildt sorte som stadigvæk primært har kulproduktion øh, til at levere strøm øh, osv., og, og som slet ikke er kommet i gang med nogen som helst øh, klimaomstilling. Øh, og for dem er det et kæmpe, kæmpe skridt øh, overhovedet skulle komme i gang. Og de har holdt igen. Det er kun Danmark, Sverige og øh, Europaparlamentet, der har presset på for overhovedet at få nogle ambitiøse mål. Så set i det lys, så har det sådan lidt bedre at tage et godt kompromis end at nægte at indgå en aftale, fordi man ikke kommer helt op på på de målsætninger, som jeg i set gerne så, vi bare kommer op på.
0: Ja, nu siger
1: en bedre kompromis. Det lyder jo meget godt, men er det nok, lavere?
0: Jamen, altså, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, så skal vi ikke bare smide bolden videre til Kristel Schaldemose
4: og høre, hvad hun tænker. Det ved jeg ikke, men jeg tænker, at lande som Danmark og Sverige, som gerne vil have været gået videre, vi må så blive ved med at være foregangslande og vise vejen og vise, at vi ikke skal bruge jordhuler for at komme i mål med den her klimaomstilling. Så jeg håber, vi kan blive ved med at, at vise vejen for de andre, så når vi, når vi skal kigge nærmere på, på målene, altså vi skal jo gradvist, og vi får gradvist rapporter på, om vi når i mål med det her, at vi så har mulighed for at sige, prøv at se, det kan godt lade sig gøre, og vi så kan få hævet ambitionerne hen ad vejen. Men jeg tror bare, man skal huske på, at udgangspunktet i dag er 40. 50% eh, reduktion i 2030, og nu kommer vi op på mindst eh, 55%. EU som region eh, er forgangsregion eh, med den her målsætning, og, og det betyder, at vi også kan sige til de andre lande i verden, at nu har de også bare værdsgud at komme i gang, for nu har vi lavet vores klimalov, og vi har vist, at det kan lade sig gøre.
0: Senere i år så vil EU-kommissionen fremlægge planerne for, hvordan de store klimamål de skal implementeres. Aftalen mellem repræsentanter for de 27 medlemslande, EU-parlamentet og Europa-kommissionen skal nu endeligt godkende sig af EU-parlamentet og EU-landene
1: så er det blevet tid til at tage et kig på dagens avisforsider. Og vi starter med Jyllandsposten, som skriver, at regeringen vil virkelig gøre en stramning af reglerne om statsborgerskab, som den ellers var imod for mindre end et år siden. I maj 2020 der behandlede Folketinget et forslag fra De Konservative om at udelukke udlændinge, som har været idømt en betinget eller ubetinget fængselstraf fra at blive danske statsborgere. Og udenlændingminister Mathias Tasfej var uenig og brugte et eksempel med en ung mand, der fik 10-dages betinget fængsel for at have stjålet en knallert. Jeg er ikke tilhænger af, at 10-dages betinget fængsel som ung skal betyde, at man resten af livet aldrig nogensinde vil kunne blive dansk statsborger, sagde han. Og var altså med til at stemme forslaget herned. Alligevel så har regeringen indgået en politisk aftale med VK og LA om netop det, og enhedslisten langer ud efter ministerens zigzagkurs, som de kalder det. Mathias Tasvaj medgiver, at regeringen har flyttet sig, men han understreger, at Folketinget kan dispensere fra hovedreglen og i særlige tilfælde give statsborgerskab til udlændinge med fængselsdomme. Og hvad har politikken på side laver?
0: Jamen men mediet skriver, at der er mistanke om svindel i en række lægehuse rundt om i landet. For ifølge politikken så har to læger fra en klinik i Svendborg i hvert fald fået frataget retten til at drive lægepraksis som følge af deres uretmæssige opkrævninger. Det fremgår af en aktindsigt, som politikken har fået i et referat. I referatet her så lyder det, at der er blevet fremlagt dokumentation for, at lægen havde afregnet videokonsultationer, Uh, undskyld, videokonsultations eller almindelige konsultationer, altså de fysiske, selvom konsultationerne alene var gennemført via telefonen. Og i nogle tilfælde så havde lægen faktisk også afregnet ydelser, selvom der ikke var fundet konsultationer sted. Lægen han erkendte i en mail til Region Syddanmark, at der var blevet fundet bedrageriske uregelmæssigheder sted, og at uh, det er blevet startet for tre år siden. Og det er altså de praktiserende læger selv, som skal registrere, hvilke ydelser der er blevet gennemført. Forskellen mellem en telefonkonsultation og en fysisk konsultation er i aktuelle takstabel på 118 kroner, så der er altså alligevel lidt at tage og føle på her. Og ifølge politiets oplysninger så er det altså et spørgsmål om tid, før sagen overdrages til politiet med en svindelmistanke. Overfor visen så meddeler lægerne via deres advokat, at de ikke har nogen kommentar med det, så nåede vi til vejs ende af den her udgave, af dagens nyheder og udsendelsen var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen, Rassan Ellen Kip og Julie Vestergaard og din værter, det var mig, Laura Brun og Anna Søjberg.